0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zur 22. Ausgabe des Handlungsplan-Podcasts. Mein Name ist Markus Kraxner wir senden heute eigentlich fast live aus Würzburg. Das hat mit dem dve kongress zu tun, der da aktuell gerade stattfindet. Das ist der 5. Mai 2023. Und es soll heute um den Themenkomplex Sexualität und Intimität in der Ergotherapie gehen. Ich spreche heute mit einer Kollegin, mit der Katja Stolte. Hallo Katja.
1: Hi Markus.
0: Sie ist Ergotherapeutin in eigener Praxis in Berlin. Was sie da macht, wird sie uns dann noch ein bisschen später erzählen. Und ich fange so an wie eigentlich immer anfangen. Katja, wie bist du denn eigentlich in den Ergotherapie-Topf gefallen? Und was hast du gemacht, bevor du in den ergotherapie Ergotherapietopf gefallen bist?
1: Puh, ich habe in vielen Töpfen gerührt vorher, würde ich sagen. Ich war eine Person, die immer auf der Suche war, beruflich. Ich wollte mich, glaube ich, das erste Mal selbstständig machen, da war ich 18. Da hat die Arbeitsagentur dann aber damals gesagt, ist ein bisschen früh. War rückblickend betrachtet, glaube ich, auch ganz gut so. Und ich fand die Schule für mich irgendwie ganz furchtbar eng gesteckt und habe mich da nicht so wohl gefühlt und habe dann auch gedacht, also studieren werde ich auf keinen Fall. Und habe dann erst verschiedene Praktika gemacht. Ich wollte immer Journalistin werden. Und habe dann in Verlagen in Berlin Praktika gemacht. In politischen Verlagen, beim Stadtmagazin. Ja, also so ganz unterschiedliche Dinge, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, it's a rough world outside. Und mir dämmerte es so langsam, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, in irgendeine Form von Ausbildung oder Studium zu gehen. Und habe dann erstmal ein berufsbegleitendes Studium gemacht zur Medien- und Wirtschaftskommunikation, nannte sich das, glaube ich, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, richtig. Und habe dann bei StudiVZ damals gearbeitet im Support und habe dort ja, Kundenbetreuung gemacht und Social Media im Prinzip so von der Pike aufgelernt. Und genau danach habe ich also ganz viel Kommunikation und Marketing-Jobs gehabt in wirklich ganz verschiedenen Bereichen, bis ich dann, später einen Online-Shop für Urban Gardening-Produkte gegründet habe mit, mit meinem damaligen Partner zusammen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Markus.
0: Höre ich das erste Mal.
1: Ja, genau. Und dann haben wir im Prinzip ein eigenes Startup gehabt damals, wo ich im Prinzip alles gemacht habe. Also von der Finanzierungsplanung über Produkte einkaufen, Texte schreiben, mit Leuten in Kontakt kommen, auch damals schon Social Media bespielen und so weiter und so fort. Also so das ganze Programm. Und bin aber zu der Zeit selber auch viel krank gewesen. Ich hatte schon seit der Kindheit an Migräne und das hat doch meinen Alltag sehr bestimmt. Und dann gab es eine ganz schlimme Zeit, wo das wirklich also echt stark wurde und ich dann aber auch Gott sei Dank so einen Weg der Heilung erfahren habe. Und dann hat es bei mir immer einen Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, also Gartenprodukte verkaufen, das soll jetzt mein Leben gewesen sein. Und habe eh bei jedem Job, den ich hatte, immer wieder die Sinnfrage gestellt. Und als ich nun irgendwie selber gesund wurde, dachte ich, geil, das will ich irgendwie anderen mitgeben. So dieses Gefühl von, ich habe nie einen Ausweg gesehen, Ärztinnen haben mir ja immer gesagt, äh, da kann man nichts machen, schlucken sie mal ein paar Beta-Blocker und ansonsten liegen sie halt drei, vier Tage flach, so ist das eben. Hinzu, geil, die Migräne ist nicht komplett weg, aber so, dass ich wieder leben kann und irgendwie Dinge tun kann und meinen Alltag gestalten kann mit Betätigungen, die mir eben wichtig sind, ne? was bis dato nicht mehr so gut ging.
0: Jetzt, ich, ich muss jetzt äh, bei zwei Sachen kurz, äh, ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Also auf der einen Seite, aber du hast da jetzt einen, im Zuge dieser Migränesymptomatik symptomatik aber keinen Kontakt mit Ergotherapie per se gehabt, oder? Also das war nicht der, der, der quasi der Auslöser zu sagen, ah, okay, Ergotherapie ist cool, das will ich jetzt machen.
1: Tatsächlich nie. Ja,
0: okay. Und das Zweite, also die, die Hörerinnen, ich, ich habe so lachen müssen innerlich, weil du gesagt hast, StudiVZ, also mhm. ich wäre, vielleicht findet ihr da einen Archivlink für die Shownotes, Vermisst du die VZ, Katja? Das wollte ich nur kurz einmal eine fragen.
1: Vielleicht aus nostalgischen Gründen. Ja, Ich würde den einen oder anderen bestimmt gerne mal wieder gruscheln, aber ansonsten vermisse ich es tatsächlich nicht. Aber das war eine coole Zeit, dort gearbeitet zu haben. Also das war schon was Besonderes damals.
0: Ja, das glaube ich, das war, mal, das war mal richtig groß in der ersten Dekade ja. der 2000er Jahre. Ja, okay. Also du hast dich dann quasi gefragt, Nachdem es dir besser gegangen ist, okay, kann das auch was sein, was sich irgendwie beruflich umsetzen lässt. Aber du hättest ja auch Medizin studieren können, du hättest ja mhm. ganz was anderes machen können, du hättest Psychologie studieren mhm, können. M -m. Wie bist du dann auf die Ergotherapie
1: gekommen? Mhm. Ja, die Gedanken hatte ich natürlich auch. Ich war dann aber auch schon Mitte Ende 20 und kam mir vor wie so ein alter Elefant, äh, der doch jetzt nicht plötzlich noch was anderes machen kann. Ich glaube, das kennen auch viele in dem Alter oder viele, die noch mal was Neues irgendwie anfangen, dass man so denkt, oh nee, ist doch schon zu spät. Also, es ist nie zu spät, sage ich heute und Medizin fiel für mich tatsächlich aus. Weil ich A wusste, das ist eine krasse Belastung und die Migräne ist bis heute bei mir nicht komplett weg. So in stressigen Phasen kann das schon auch nochmal passieren. Und die Schulmedizin war jetzt die letzte, die mir geholfen hat in meiner ganzen Krankheitshistorie. Ne? Und ich war damals angebunden bei meiner Heilpraktikerin, die mir tatsächlich dort eigentlich den Weg der Heilung geebnet hat. Gar nicht mit irgendwelchem esoterischen Musgebubu, aber die hat einfach auch den Glauben nicht aufgegeben, muss ich sagen, und mich viel unterstützt. Und die hat dann immer gemeint, guck dir doch mal Ergotherapie an, weil da hast du irgendwie was Handwerkliches, weil mir das schon auch wichtig war, dass ich irgendwie was mit meinen Händen tun kann. Und du hast die, den medizinischen und auch den psychologischen Hintergrund, weil Psychologie wiederum wusste ich auch, okay, so ein jahrelanges Studium, bis du dann wirklich mal als Therapeutin arbeiten kannst, habe ich auch nicht gesehen. Und zu dem Zeitpunkt konnte man dann an, an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin eben auch in Deutschland schon studieren, was bei uns ja nicht selbstverständlich ist, so mhm. wie bei
0: euch. Das passiert noch viel in Berufsfachschulen in Deutschland. Da gibt ja. noch heiße Diskussionen ja. äh, innerhalb der Profession und in die, äh, in die Berufsverbände, Mit teilweise, glaube ich, ganz kontrovers diskutiert mhm. was wird, Schule versus Akademisierung. Okay, also Ali Salomon Hochschule. Mhm. Ja, und dann hättest du ja eigentlich auch sagen können, ma, ich gehe jetzt in die Neurorehabilitation oder mach was anderes. Und du bist aber dann, das war bei das Thema der heutigen Folge, irgendwie mit, mit dem Themenbereich oder mit dem Themenfeld Sexualität und Intimität in Berührung kommen. Und wie kam das? Weil es ist ja, sage ich mal, heute noch ungewöhnlich mhm. als Thema in der Profession. Irgendwie. Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Wie, wie, also wie lange ist das her eigentlich und wie ist es dazu gekommen, dass dir das irgendwie gekickt hat?
1: Also ich habe ja 2018 meinen Abschluss gemacht, das heißt ungefähr ein halbes Jahr vorher dann meine Bachelorarbeit angefangen zu schreiben, die ja auch über Sexualität als bedeutungsvolle Betätigung im Kontext der Ergotherapie, war der Titel, hieß und Tja, wie bin ich dazu gekommen? Also es, es setzte sich im Prinzip im Studium auch sofort, dass ich weiterhin auf der Suche war und ganz oft gedacht habe, also das passt jetzt für mich nicht, Pädiatrie passt irgendwie nicht und Körbeflechten passt für mich auch nicht und in so einer... Und no offense, ne? Also ich finde das in bestimmten Bereichen total sinnvoll, aber ich habe einfach für mich gemerkt, das ist nicht mein Mittel der Wahl jetzt zum Beispiel. Und sehe mich auch nicht in so einer klassischen Ergotherapiepraxis, wie das bei uns in Deutschland zum Beispiel ist, wo alle Bereiche abgedeckt werden und jeder alles können muss, weil ich finde irgendwie, dass ich in einem Bereich richtig gut sein kann und bin nicht so ein Generalist in dem Sinne. Und tatsächlich sollte meine Bachelorarbeit eigentlich erst über Gesundheitsförderung gehen, weil ich dachte, ja geil, ich glaube, es ist so ein Bereich, da kann man irgendwie Geld verdienen und Ergotherapie ist in Deutschland so schlecht bezahlt und vielleicht gehe ich dann irgendwie in die Wirtschaft und keine Ahnung. Und mich hat das Schreiben des Abstracts so überfordert, weil diese Arbeit irgendwie meinen Lebensentwurf abbilden sollte für mich auch schon. und
0: ja, Ziele für Erbettel. Ja. Das
1: ist auch typisch. <lacht> Und habe dann zu der Zeit Margarete Storkowski untenrum freigelesen. Das ist ein, im Prinzip ja, ein feministisches Buch, wo ich das erste Mal mit diesen Themen so in Kontakt gekommen bin und habe mir auch irgendwie privat in meiner eigenen Sexualität viele Fragen gestellt und kam da nicht weiter und habe mich deswegen einfach sehr viel damit auseinandergesetzt und habe dann immer gedacht, na warte mal, wenn Gesundheitsförderung und Management jetzt irgendwie zu überfordernd ist, dann schreib doch über was, worauf du richtig Bock hast und was dich einfach interessiert und das ist dann Sexualität geworden. Und damit habe ich mich dann ein halbes Jahr höchst intensiv befasst und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Irgendwann natürlich auch Kopfzerbrechen, weil es einfach ein riesiges Feld ist. Meine Zweitbetreuerin meinte irgendwann: Also, Frau Stolte, damit könnten Sie jetzt schon eine Masterarbeit schreiben. Sie müssen das unbedingt eingrenzen. Jeder, der sich mit dem Thema befasst, der stößt auch an diesem Punkt, dass es einfach ein riesiges Feld ist. Ja, und so bin ich da eingestiegen und hab dann gedacht, also ne, das Outcome dieser Arbeit war ja dann, dass es ein Modul, für, also ich habe ein Modul für die Hochschule entwickelt, das eben sexuelle Themen so im Prinzip umfassend mit einbezieht in die Lehre. Weil ich wollte schon ein Produkt am Ende haben, das man irgendwie verwenden kann, weil ich das einfach immer mega sinnvoll finde, wenn man theoretisch arbeitet, dass es am Ende auch einen praktischen Bezug gibt. Hm,
0: bin ich ganz bei dir. <lacht>
1: Und ja, irgendwie hat sich das dann so nach und nach entwickelt, dass also ich dachte, naja, warte mal, jetzt habe ich dieses Modul, warum sollte ich nicht Fortbildungen anbieten, weil es macht halt niemand anderes und ich bin selber nicht gut drin ausgebildet und hätte mir das gewünscht und habe dann selber viele Fortbildungen erstmal besucht und um mich selber auch mit Kompetenzen irgendwie anzureichern, weil die hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nur theoretisch. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, bis, bis ich dann irgendwann meine eigene Praxis hatte.
0: Also ich habe jetzt auch wieder schmunzeln müssen, falls da jetzt Studierende oder Schülerinnen <lacht> zuhören, die äh, Abschlussarbeiten schreiben müssen. Das ist ja das, was ich, was ich unseren Studis an der FH Kärnten immer sage. Nehmt ein Thema, das euch wirklich interessiert, dann ist alles viel, viel leichter. Es ist schön, dass du das nur einmal bekräftigt hast. Das kann man gleich einmal als, als Message mitgeben. Äh, das bringt auf alle Fälle ganz viel. Ja, wie warst du, was daraus geworden ist aus dieser, aus dieser Lehrmodulkonzeption, ist das an der, an der ASH implementiert worden? Also, was, was, also in, einem, in einem nachhaltigen Sinn, dass das im Curriculum verankert ist? Oder ja, was ist, mhm. ist daraus geworden?
1: Also im Curriculum ist es meines Wissens bis heute nicht verankert. Aber wir haben ja gestern zum Beispiel meine ehemalige Dozentin aus dem motorisch-funktionellen Bereich getroffen. Frau Buschner, falls Sie zuhören, liebe Grüße nochmal. <lacht> Genau, es wurde auf jeden Fall in verschiedensten Bereichen mit aufgenommen, das Thema, das weiß ich auch von Lehrenden an der Hochschule, dass die, die sind darauf aufmerksam geworden und die haben das sehr ernst genommen und es wurde auf sehr, sehr vielen Bereichen mit integriert, also sie haben das jetzt zwar nicht festgeschrieben im Curriculum, weil natürlich die Begründung ist, ja, wir haben ja keine Zeit, wir haben ja schon kaum Zeit für die Arbeitstherapie, wie sollen wir denn jetzt noch Sexualität unterbringen, ne? Aber das Thema wurde schon gehört, würde ich sagen und krieg auch die Rückmeldungen ne? und das auch nochmal, so, es gibt ja auch Tabu-Themen im Tabu wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder sexualisierte Gewalt, also ich weiß, solche Themen wurden dort auch aufgenommen und da wurden auch wieder Forschungsarbeiten zugeschrieben, also da ist wirklich auch was in Bewegung gekommen dadurch. Was, was mich total freut, ne, weil das ist natürlich dann eine sehr schöne Arbeit, wenn man sieht, die Leute tragen das weiter und hätte ich niemals gedacht, durch das Schreiben so einer Bachelorarbeit, ne, dass, dass das daraus erwächst, ist eigentlich total cool.
0: Ja, jetzt war ich, du bist ja nicht die klassische Angeberin, aber damit war es ja im Endeffekt nicht vorbei, weil du warst ja letztes Jahr am DVE-Kongress und du hast ja was überreicht bekommen, so im Nachgang nach der Bachelorarbeit. Willst du, magst du das kurz vielleicht sagen? Ich schaue da noch, Link sein hin.
1: muss. <lacht> ja, ich habe ich hab übrigens an der Ali-Salomon-Hochschule damals auch einen Preis bekommen für Aha. die Bachelorarbeit. Ich ja, glaube, cool. dass das auch nochmal maßgeblich ja. war, dass das Thema dann auch so eine Präsenz bekommen hat, ne? Genau und irgendwie, ja dadurch glaube ich auch, dass ich so einen Preis schon mal gewonnen hatte, habe ich dann auch so eine realistische Chance gesehen, dass das vielleicht nochmal klappen könnte und habe mich dann beworben beim DVE und Schulz-Küchner Verlag, die hatten eben ausgeschrieben, man solle sich mit, wenn man in der Lehre arbeitet und ein innovatives Thema habe, das Theorie und Praxis verbindet, wo ich überall dachte, okay, check, 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 passt, habe ich dann mein Konzept für einen souveränen Umgang mit Sexualität in der Ergotherapie eingereicht habe da im Prinzip runtergeschrieben, was mein täglich Brot ist und habe diese ganzen wissenschaftlichen Bezüge, die ich in der Bachelorarbeit damals gemacht habe, verbunden mit dem, was ich aus der Praxis, aus Workshops und Fortbildungen im Prinzip auch an Wissen noch zusammengetragen habe mit, was bedeutet das eigentlich für die Ergotherapie, sowohl in der Ausbildung als auch in der Praxis. Ne? Und ja, erfreulicherweise habe ich genau dafür dann auch den Ergotherapiepreis aus gezeichnet oder wurde damit ausgezeichnet. Genau.
0: Ja, sehr cool. Ich gratuliere herzlich noch einmal. Das ist ja. also auch, was den von vom Thema angeht, sicher auch ganz ein ganz wichtiges Ding. Liebe Hörerinnen, werft einen Blick in die Shownotes. Ich werde versuchen, zu diesen Dingen auch noch eine Links auszugraben und da zu den Aspekten, die die Katja sonst so gesagt hat. Täglich Brot, hast du schon gesagt, essen müssen wir alle. Hm. Du hast Du hast eine Praxis für psychische und sexuelle Gesundheit in Berlin, also das ist quasi dein täglich Brot. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da, was sind da eigentlich so die Schwerpunkte? Also was, was kann man sich auf der einen Seite drunter vorstellen und vielleicht auch, ja, was sind denn eigentlich so die Hauptanliegen oder so ein paar Beispiele mit, mit Anliegen, mit den Klientinnen und Klienten zu dir kommen
1: eigentlich? Mhm. Also Klientinnen, die über Verordnung kommen, weil da müssen wir unterscheiden. Es gibt welche, die kommen auf SelbstzahlerInnenbasis. Das sind dann häufig Klientinnen, die in die Paar- oder Sexualberatung kommen, weil ich bin auch noch als Paartherapeutin fortgebildet. Die kommen dann natürlich mit Beziehungsthemen, wo vordergründig Meistens die Sexualität steht und am Ende landen wir dann häufig bei der Kommunikation und Bindung. Das ist einfach auch eine Realität. Und die Klientinnen, die über eine ärztliche Verordnung kommen, die kommen in der Regel mit einer psychiatrischen Diagnose, also beispielsweise Depression, Borderline-Störung. Nehmen wir mal die beiden. Und im Prinzip ist es so, dass also schon allein durch meinen Auftritt und durch meinen Webauftritt und dass die Leute mich vorab auch schon ein bisschen kennen mit dem Thema oder über Empfehlungen kommen. Ist es ist so, es gibt halt einen ganz offenen Umgang mit dem Thema Sexualität. Das ist jetzt nicht irgendwie permanent. Das Thema, Klientinnen wissen aber, dass sie das bei mir ganz offen ansprechen können oder ne, mir fällt jetzt auch gerade noch ein, Transpersonen im Angleichungsprozess, die müssen bei mir keine Diskriminierung fürchten oder ich gehe sensibel mit den Themen um, auch was die Sprache anbetrifft ne, und äh, ich bin auch in dem Bereich nochmal extra fortgebildet, um eben Menschen so ein safer Space zu Schaffen, dass die wissen, okay, da ist jetzt ein Ort, da kann ich wirklich über alles sprechen und kann die Dinge, die im Alltag wichtig für mich sind, angehen. Und das ist im Prinzip Inhalt auch der Therapie.
0: Du hast jetzt über Safe Spaces oder sichere Umgebungen, diskriminierungsfreie Umgebungen äh, gesprochen. In dem Zusammenhang würde ich dir gerne fragen: Das ist ja tendenziell im deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet aber wir beide kennen das auch aus dem angloamerikanischen Sprachraum, zum Beispiel aus E-Mail-Signaturen oder aus Social-Media-Profilen und du hast das selber auch, dass du quasi Geschlechtsidentität festlegende Pronomen zu deinem Namen dazu schreibst. Steht das irgendwie in einem Zusammenhang mit, dem, mit etwas, was man diskriminierungsfrei und Safe Space nennt oder ist das eine rein persönliche Geschichte oder hat das irgendwie irgendeinen... Also bringt es über das Ausdrücken der eigenen Geschlechtsidentität außer auch für andere Menschen mhm. irgendetwas?
1: Definitiv. Also schon allein dadurch zum Beispiel, dass ich das mache, meine, also oder ich fange mal am Anfang an, wenn mich jemand anschreibt, also über das Kontaktformular auf meiner Webseite, wird dort auch das Pronomen abgefragt, dass die Person sich schon direkt ausweisen kann sozusagen, mit welchem Geschlecht, weil nur weil da steht Markus Müller, weiß ich eigentlich noch gar nichts über das Geschlecht, ne? Ich würde erstmal das zugeschriebene Geschlecht natürlich wählen, also, ne, im, im Geiste weil ich würde ich annehmen, okay, ist eine männlich gelesene Person, aber die würde ich erstmal nur männlich lesen können, ob die sich wirklich männlich fühlt, das kann ich ja gar nicht wissen. Und wenn Markus Müller mir nun schreibt und äh, schreibt, er ist sie oder they oder them, dann weiß ich schon, okay, da ist eine Person, die sich ihrem Geschlecht nicht per se zugehörig fühlt. Und das ist auch dann mit einem Thema in der Therapie. Und da bin ich schon mal ganz anders sensibilisiert. Und die Person muss sich nicht groß und breit erklären und quasi mich erstmal ausbilden darüber, was jetzt mit ihrer Geschlechtsidentität ist, sondern ich weiß einfach Bescheid. Und das ist schon etwas, das... Sicherheit gibt in der Kommunikation, weil es gibt so viele Orte da draußen im medizinischen und therapeutischen Bereich, wo das halt leider einfach überhaupt gar nicht berücksichtigt wird und wo sich diese Menschen auch diskriminiert fühlen, da gibt es auch Untersuchungen zu, das passiert halt leider sehr häufig, dass das nicht ernst genommen wird, dass immer wieder über die Pronomen drüber hinweg geredet wird und wo natürlich Menschen sich dann nicht gut versorgt fühlen ne? und tendenziell dann auch diese Hilfe nicht mehr aufsuchen, weil wenn mich jemand nicht anerkennt, fühle ich mich da nicht wohl, gehe also in der Konsequenz nicht mehr hin und in der schlimmsten Konsequenz würde sich meine psychische Störung zum Beispiel verstärken, ne, wenn ich mir gar keine Hilfe suche. Das ist jetzt ein Beispiel ne, zum Thema Identität.
0: Nein, also das passt eh ganz gut. Also in dem Zusammenhang sage ich auch gleich noch einmal, also wenn jetzt bei, bei HörerInnen irgendwie so ähm, Emotionen hochkommen, was das thematisch überhaupt soll, und es gibt ja quasi nur Männer und Frauen, also es ist definitiv more complicated, auf der einen Seite aber wirklich auf der rein auf der biologischen Ebene und auf der anderen Seite noch einmal auf der auf dem, was man im Englischen dann halt Gender nennt, weil da gibt es ja die Unterscheidung zwischen Sex und Gender und das gibt es ja in, uh, im deutschen Sprachraum nicht. Und ich werde da in die Shownotes auch ein uh, ganz uh, uh, gutes Erklärbär-Video von, also mittlerweile nicht mehr fortgeführten YouTube-Kanal von MyLab, der sich mit dem Thema in zehn Minuten so auseinandergesetzt hat, dass man da wirklich einen, einen guten Eindruck kriegt und da kommen auch also, Personen zu Wort, die also die Transpersonen sind oder in Angleichungsprozessen oder also wo, die, wo die Geschlechtsidentität nicht dem biologischen Geschlecht entspricht. Also, so als illustratives Zusatzmaterial würde ich sagen, das ist, glaube ich, ganz glaub gut.
1: Und in mir kommt da direkt noch die Sexualpädagogin zur Sprache, die was sagen will. Ja, bitte. Geschlecht, na, also in diesem uns bekannten heteronormativen System von männlich und weiblich, um das mal. Einfach vielleicht freundlich in Frage zu stellen und einfach aus einer offeneren Perspektive zu betrachten. Nämlich als Geschlecht, als Kontinuum zwischen männlich und weiblich. Ne? Wir haben alle männliche und weibliche Anteile. Und es gibt in Anführungszeichen Frauen, also oder sagen wir mal weiblich gelesene Personen. Das ist eigentlich die Version, die ich bevorzuge. Ne? Ich lese dich als männlich zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, fühlst du dich jetzt zu 100 als Mann? Mich würdest du sicher als weiblich lesen. Ich würde mich auch als weiblich cis-Frau bezeichnen Durchaus aber mit männlichen Anteilen, ne? weil jeder hat so ein bisschen seine Nuancen und dann müssen wir auch immer noch mal diskutieren, was bedeutet denn eigentlich männlich und was bedeutet denn wirklich weiblich und was davon sind alles Zuschreibungen, die aufgrund von politischen und gesellschaftlichen Diskursen stattfinden und was ist wirklich Geschlecht? Ja. Und was ist dann auch nochmal das biologische Geschlecht, was ist das soziale Geschlecht und was ist das psychologische Geschlecht? Also das sind einfach alles Unterschiede, die wir machen müssen und wo so es einfach schön wäre, wenn sich ein paar mehr Menschen mehr dafür öffnen würden, ne? weil was bricht mir für ein Zacken aus der Krone dir so zuzugestehen oder einer anderen Person, dass sie ein anderes Geschlecht hat, als ich jetzt erstmal annehmen würde. Wem tut das weh?
0: Ja, ich finde, es tut im Endeffekt niemandem weh und ich denke mal, es ist so, wenn man sich als Mann identifiziert, auch ganz wichtig, sich so mit den, sage ich einmal, ja, weiblicheren oder feminineren Anteilen des eigenen Wesens auseinanderzusetzen, weil, und da, da spülen wir kommen dann später noch einmal ein bisschen auf Medien verschiedener Ort und Services verschiedener Orte da vielleicht auch einen Einfluss haben, weil es natürlich auch immer gesellschaftliche Prägung oder Strömung, denke ich mal was jetzt männlich ist und nur in dem Fall geht es halt teilweise schon tausende von Jahren zurück und da darf Absolut. man, immer, an, an, man darf <lacht> immer ein bisschen rütteln am Käfig, finde ich. Ja. Ja. Das, ist ja immer, das ist ja immer gut. Ja, also so mal da ähm, der zusammenfassende Bogen zu dir. Und jetzt switchen wir vielleicht ein bisschen in, ins Feld der Ergotherapie. Mhm. Sexualität und Intimität, warum soll das überhaupt ein Thema für uns ErgotherapeutInnen sein? Weil gibt es nicht nur andere Berufsgruppen, die sich um diese Dinge eigentlich eh kümmern? Ja,
1: das fragen die MedizinerInnen auch und die PsychologInnen auch und die Pflege fragt das auch, ob das nicht die anderen lieber machen können. Und so fragen wir uns alle im Kreis die ganze Zeit und werfen den Ball immer weiter und bleiben eigentlich völlig fernab der Klientinnenrealität für die das einfach ein Thema ist. Sicher nicht für alle. ja Also ist ja genauso wie, wenn wir mal einen Vergleich machen. Ich finde es immer schön, das mit dem Essen und Kochen als ADL zu vergleichen. Ne? Es gibt SchlaganfallpatientInnen, die nach dem Vorfall Bedarf haben, in, den, in, in der Aktivität kochen zum Beispiel, unterstützt zu werden und wieder selbstständig zu werden. Es gibt aber auch welche, für die ist das überhaupt gar kein Thema, weil die haben vorher nicht gekocht, die wollen jetzt auch nicht kochen. Und jeder von uns hat aber eine Sexualität. Also ist ja nicht nur Ficken, Rammeln, Eumeln, Bumsen, so war die Einleitung in meiner Bachelorarbeit. <lacht> ähm, auch, nur, auch nur zitiert tatsächlich aus der Sexualwissenschaft, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Worte dafür, ne, die wir uns immer alle nicht trauen zu sagen. Und de facto macht Sexualität aber viel mehr, wie wir gerade schon hatten, ne? das Thema Geschlecht. Welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig? Sexualität bedeutet Nähe, bedeutet Bindung, mit jemandem auszuleben, bedeutet Selbstfürsorge auszuleben. Ne? Also im Bereich der Selbstbefriedigung zum Beispiel, wenn ich gar keine Partnerschaft habe, möchte ich ja trotzdem eine Form von Sexualität haben. Und ich kann auch mit mir selber eine Sexualität ausleben. Und Sexualität ist ohnehin super individuell und unterschiedlich ausgelebt. Ne? Und lasst euch da nicht immer von so Zahlen irritieren, die durch die Welt geistern.
0: Ja, was, was meinst du für Zahlen, Was, naja, geistert, was so ein, geistert?
1: Einmal die Woche Sex zum Beispiel. Ah,
0: okay, so Durchschnittsanforderungen, ja. indem man das sieht. Quatsch. Okay. Ja.
1: Es gibt Paare, die haben einmal im Jahr Sex und es gibt Paare, die haben nie Sex es gibt ne, asexuelle Paare zum Beispiel. Es gibt Menschen, die asexuell sind und auch da gibt es ein Spektrum. Asexualität kann auch wieder ganz unterschiedlich aussehen. Kann bedeuten, für mich gibt es gar keine Form von Nähe. Kein Küssen, kein Kuscheln, keinen zirklumsions slash penetrativen Sex. Kann aber auch sein, dem Partner zuliebe mache ich das mit, weil das ist für mich okay. So Und da müssen wir auch wieder differenzieren. Also das ist einfach sehr, 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 sehr unterschiedlich alles. Und das Problem ist meistens eher, dass wir so ein festes Bild im Kopf haben, wie es zu sein hat. Weil wir das vorgelebt bekommen und leider oder leider und Gott sei Dank nicht so direkt zu Hause, aber die Medien leben uns das vor. Ne? Also Sexualität lernen wir viel über Medien wie Filme, heutzutage das Internet, ne? Pornografie, da kommen wir bestimmt auch noch zu. Aber ich sag mal, Walt Disney und Hollywood haben unsere Vorstellung von Liebe und Sexualität schon stark geprägt und ich weiß nicht, wie es bei Aladdin und seiner Frau weitergeht, wenn die dann in den Sonnenuntergang mit dem Teppich geflogen sind. Ob da auch mal die Fetzen fliegen. Und wie es ist, wenn einer müde ist und einer fremdgegangen ist. Und keine Ahnung. Ne? Also sowas wird uns in Filmen in der Regel nicht gezeigt, sondern immer nur ja, das perfekte romantische Bild. Und so sieht Sexualität aber gar nicht aus und Intimität, sondern die ist viel alltäglicher, viel gewöhnlicher und darüber trauen sich dann Menschen häufig gar nicht zu sprechen, ne? über das Normale.
0: Und jetzt sind ja wir, eine Profession, die sich im Endeffekt ja sehr viel mit dem alltäglichen Leben von Menschen mhm. befasst. Kannst du vielleicht so einen kurzen Abriss geben, wenn man jetzt so Thema Sexualität und Intimität, also wenn man so auf, so auf Betätigungs- so oder Aktivität- oder so Handlungsebene runterbricht, kannst du ein paar Beispiele geben, was gehört denn zu diesem Themenkomplex eigentlich dazu? Weil du hast ja vorher schon gesagt, es ist jetzt nicht nur explizit der Geschlechtsverkehr und zack, bum das war's, das ist das, um was es geht. Es geht ja möglicherweise um andere Dinge, aber was, was würdest du sagen, gehört da alles dazu?
1: Vielleicht mache ich das mal mit so ein paar Fallbeispielen, also so Krankheitsbildern. Multiple Sklerose ist immer so ein schöner es dient immer als ein gutes Beispiel, weil da einfach viel in der Sexualität auch passieren kann. Da haben wir einmal die Ebene wirklich körperlich. Ne? Es kann sein, dass Sensibilitätseinschränkungen in den Händen auftauchen, was einfach einen Riesenunterschied macht, ob du deinen Partner, deine Partnerin noch spüren kannst mit deinen Händen oder nicht. Es kann sein, dass es zu Spastiken kommt im Unterleib, also insbesondere im Genitalbereich. Da ist, also da sind wir jetzt wirklich auf dieser körperlichen Ebene, körperliche Betätigungen, ne? also so zum Beispiel Penetration, Zirkumklusion, nee, Zirklusion, das gibt es nämlich zwei Worte, ich verwechsel das manchmal und genau das sind einmal Betätigungen, dann aber auch zum Beispiel bei Personen, die sich, wenn wir beim Thema trans sind, ne, in ihrem Geschlecht nicht zugehörig gefühlen, gehört er da auch dazu, wie zeige ich mich am Arbeitsplatz? Wie verändern sich Rollen am Arbeitsplatz, wenn ich mein Geschlecht ändere, wenn ich in die Transition gehe? Wie oute ich mich, also oute ich mich überhaupt am Arbeitsplatz oder bei der Familie? oder bei, Also da mache ich es hoffentlich bei Freunden und Familie, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Es gibt auch Familien, die das nicht akzeptieren ne? und wo das dann eben kein Safe Space ist. Da ist das auch ein Aspekt der Sexualität der ergotherapeutisch ist, weil wir eben ganz ak also aktiv ja auch an den Rollen mitarbeiten. Ne? Was ich sehr alltagsbezogen finde.
0: Und also gern dort zum Beispiel auch Dinge dazu, wie, also auch wenn du mit dem jetzt vielleicht in der Praxis so noch nicht konfrontiert warst, aber okay, ich würde mal gern wieder Lippenstift auftragen können. Ja, oder keine Ahnung, einen Tisch in einem Lokal reservieren für ein Date ja, oder so eine Geschichte. total. Ja.
1: Da gab es auf Netflix mal eine ganz tolle Serie Love on the Spectrum. Da haben sie AutistInnen begleitet äh, mit so einer ich, ich würde mal sagen Dating Beraterin sozusagen. Und diese AutistInnen haben sich dann halt eben Dates gesucht, sind auf Dates gegangen und wurden so ein bisschen vorbereitet, auch in der sozialen Interaktion. ne Also sowas sehe ich zum Beispiel auch im ergotherapeutischen Rahmen, da hätte ich total Bock drauf. Die melden sich nur nicht bei mir, weil die das natürlich auch nicht wissen. Noch nicht. Noch nicht. Genau, wie man sich auf einem Date verhält. ne Und äh, die waren dann auch manchmal danach total traurig und irritiert und was sie jetzt falsch gemacht haben und das Outcome war also für mich auch, okay, es hätte mir auch passieren können. Und die haben jetzt aber zum Beispiel noch mal eine Beratung an die Seite bekommen, weil die natürlich Einschränkungen haben in der sozialen Interaktion teilweise. Also auch da war alles dabei, ne? von Spektrum sehr stark ausgebildet und weniger stark. Sowas fällt mir da auch ein. Oder im Seniorenheim. Ne? Ich hatte mal eine ganz tolle Podcast-Folge, auch in meinem eigenen Podcast mit Gabriele Paulsen, die jetzt... Inzwischen gar nicht mehr arbeitet in dem Bereich, aber die hat eben in Einrichtungen das Personal ausgebildet, damit die alten Menschen dort wieder in Sexualität finden können und zum Beispiel meine Sexualassistenz dort vor Ort besuchen, also Besuch empfangen dürfen sozusagen und ihre Sexualität ausleben können und die hätte dann auch gesagt, ja, also die haben die sonst im Alltag nicht aktiviert bekommen. Aber was meinst du, was da los war? Wenn, wenn die Sexualassistenz zu Besuch kam, da waren die plötzlich mobsfidel und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, so ungefähr. Ne? Also auch in puncto Gesundheit ist, sehe ich Sexualität als Riesenressource, die man nutzen kann.
0: Was, was ist jetzt Sexualassistenz? Was, was, machen, was machen Menschen oder Personen, die das tun, mhm. konkret?
1: Also der Sexualassistenz gibt es aktive und passive und die Assistenz, ich benutze gerade immer den falschen Begriff, Assistenz können sogar wir geben. Ne? Also beispielsweise, ich besorge der Klientin ihren Lippenstift für ihr Date, weil die selber kann die Einrichtung nicht verlassen. Da habe ich im Prinzip schon sexuelle Assistenz geleistet oder bereite mit ihr den Raum vor, weil sie das alleine nicht schafft. Und dann gibt es eine aktive Sexualassistenz, die würde jetzt in der Situation, beispielsweise zwei Menschen mit Behinderungen wollen sexuell aktiv werden, haben aber beide körperlich Eben Einschränkungen, sodass sie zum Beispiel gar nicht ins Bett finden würden, würde dann eben die aktive Assistenz damit in der Situation einschreiten, sozusagen, und die unterstützen. Und dann gibt es eben noch die Sexualbegleitung. Auch da gibt es ganz viele Unterschiede. Ne? Das machen die Personen unter sich aus. Und ich finde, das gehört auch in so einen intimen Rahmen. Da haben wir am Ende keinen wirklichen Einblick. Das sind aber eben Menschen. Das würde, in, also in Deutschland fällt das unter das Prostitutionsgesetz die kommen in die Einrichtung und werden eben intim mit den Menschen. Ob die sich jetzt nur küssen, ob die kuscheln, ob die auch weitergehen, sage ich mal. Ich will jetzt gar nicht irgendwie alle Eventualitäten aufzählen, aber das entscheiden die untereinander. Aber diese Form gibt es eben auch. Und die ist total wichtig, weil Menschen in Einrichtungen, die irgendwie seit vielen Jahren schon auch alleine leben vielleicht, wo der Partner, auch in der Generation ist das dann ein Thema, man, kann, man darf ja keinen neuen Partner haben, da war das halt noch nicht so ja, das heißt, die sind irgendwie schon ewig von Sexualität, von partnerschaftlicher Sexualität ausgeschlossen. Und so eine Sexualbegleitung ersetzt das natürlich auch nicht komplett, aber da haben die mal die Möglichkeit, überhaupt wieder Nähe zu genießen. Und das ist tatsächlich so meistens das Augenmerk Nähe und Intimität wieder zu erfahren. Ne?
0: Ganz spannend, dass du das sagst. Ich habe ja im Frühling bei der Tagung in vom so österreichischen Berufsverband in Salzburg mit einer Kollegin geredet und wir haben dann auch so ausbildungsangebotsmäßig recherchiert. Ich nehme an, dass es in Österreich ähnlich ist, weil es gibt zumindest Kurse für Sexarbeiterinnen, sich im Bereich Sexualbegleitung also fortzubilden. Auch. Und ich denke also jetzt auch nur beispielhaft, ich habe ja früher mal Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und da war der Umgang, also in verschiedenen Settings, zum Beispiel, wenn eine männliche Person bei der Körperpflege eine Erektion kriegt hat, ihr den kalten Waschlappen aufhauen und aus dem Zimmer flüchten oder, wow. oder ähnliches. Also es ist jetzt schon ein bisschen her, also, also ungefähr 20 Jahre, aber das war so damals der Stand des Umgangs. Und wir haben mal gestern beim Vortrag noch gehört, ja, wie ist es in einem Seniorenwohnheim oder in einem Pflegeheim, wenn ein Paar gemeinsam die jetzt irgendwie 50 Jahre verheiratet sind und 50 Jahre nebeneinander schlafen, dann aber nicht das gleiche Zimmer beziehen können oder Ähnliches. Also da gibt es da gibt's definitiv.
1: Ja, das, ist, das ist übrigens auch ein ganz toller Bereich für die Ergotherapie. Ne? Ich denke jetzt an diese Einrichtungen, wo Menschen entweder im Alter oder auch mit Beeinträchtigungen leben, auch für die dafür zu sorgen, dass da zum Beispiel nicht Schwester Erika irgendwie alle fünf Minuten un ungefragt und ohne zu klopfen reinplatzt. Das ist auch eine Frage von Privatsphäre und Intimität. Ne? Diese Menschen haben ein Recht darauf, haben wir alles, angelehnt an die Grundrechte, ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das in vielen Einrichtungen den Menschen einfach abgesprochen wird, schon indem sie einfach gar nicht ihre Intimsphäre und Privatsphäre da schützen können. Dann können zum Beispiel mal ganz einfach gesprochen ein Schild an die Tür gehangen werden, bitte nicht stören, habe gerade Besuch. Ja, der muss ja muss auch nicht so super explizit werden. Aber dass, oder dass es bestimmte Besuchszeiten gibt, ne wo einfach klar ist, okay, da haben die Leute ihre Ruhe, da müssen wir jetzt nicht einen Katheter wechseln oder nochmal gucken, ob alle Tabletten genommen wurden, sondern das macht man halt zu anderen Zeiten. Und dass darüber überhaupt gesprochen werden darf, ne? das ist häufig eher das Problem, weil die Sexualität wird dann eher beschämt und angeekelt und genervt behandelt, ne? wie du das jetzt mit der Erektion da beschrieben hast. Da reden dann eher die Pflege, Pflegenden auf dem Flur alle drüber, wie eklig das jetzt gerade war, anstatt einen Umgang damit zu finden und sich zu fragen, warum hat er denn jedes Mal eine Erektion und müssen wir da jetzt so ein Drama draus machen oder können wir irgendwie einen Weg finden, wie das für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer wird? Und dafür muss man einfach miteinander reden. Ohne das geht's nicht.
0: Ja, du hast ja also auch so in Barbeziehungen, aber ich glaube, das kann man sowieso nicht überbetonen, auch in allen professionellen Kontexten. Dass Kommunikation und das Sprechen über Dinge ja eigentlich der Schlüssel zu Film ist, sage ich mal, und zu Veränderungen ist. Und das bringt mich jetzt ein bisschen so zu, ja, zu Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ganz konkret, also auf der individuellen Ebene. Also, was, was muss man denn oder was sollte man denn als Ergotherapeut? oder Ergotherapeut mitbringen auf der vielleicht auf der auf der persönlichen Ebene und auf der, also auf der Ebene der eigenen Auseinandersetzung mit der Thematik. Was sollte man vielleicht an, an, an Wissen Generell zur Thematik Sexualität und Intimität mitbringen, also jetzt so abstrakt auf kognitiver Ebene und auch was, also du hast ja vorher schon mal ein, ein bisschen angesprochen, aber was sollten wir denn in der Ausbildung, also egal ob jetzt ein im, im Bereich der Berufsfachschulen oder im Bereich der Fachhochschulen, was sollte man denn da angehenden Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten vermitteln? So eine umfangreiche Frage. Aber <lacht> ja, ich gerade also meine
1: Bachelorarbeit durch im Kopf. <lacht> Die 2018 aber,
0: aber vielleicht, <lacht> vielleicht also auch mit, diesen, mit diesen persönlichen oder Selbstkompetenzen, mhm. was braucht ihr da, wie, mhm. wie, was, was hilft dann da eigentlich? Worüber sollte man nachdenken? Oder, ja.
1: ja. Also, grundlegend würde ich erstmal sagen, dass man niemals mit anderen über Sexualität sprechen kann, wenn man sich nicht mit seiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist so die, die absolute Grundlage dafür. Ich komme nicht drumherum. Und das ist ja auch was Schönes. Also wenn ich das jetzt bis zu meiner Ergotherapieausbildung oder Studium noch nicht gemacht habe, wäre das doch jetzt mal ein schöner Anlass zum Beispiel. Ne? Wir machen ja auch Selbsterfahrungen beispielsweise irgendwie, wie ist es, mit dem Rollstuhl zu fahren zum Beispiel. Oder wie ist es, blind zu sein? Wie ist es, nicht zu hören? Ne? Und so sind da eben auch Selbsterfahrungen wichtig. Ich denke, was es außerdem braucht, ist auf jeden Fall eine Kommunikationsfähigkeit, ja, mit den Menschen darüber in Kontakt zu treten. Gutes nähe Distanzgefühl. Was brauchst du noch? Ja. Naja, du musst in der Lage sein, Clinical Reasoning-Prozesse sozusagen durchzugehen und zu überprüfen, okay, warte mal, Störungsbild der Person, Einflussfaktoren auf die Sexualität und ist das jetzt relevant, und wie hole ich mir diese Relevanz ein? Also wie überprüfe ich das? Da kommen wir vielleicht auch gleich zum Pisi. Ich, mhm. ich
0: hake da jetzt noch einmal ein, weil wir haben ja, also wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit mhm. lang und wir haben ja so zwischen uns immer diesen, also quasi diese, diese Aufteilung, Praxisorientierung, Katja, <lacht> kognitive <lacht> und Kopforientierung, Markus. Und jetzt frage ich noch einmal nach, du hast gesagt, ja, okay, man soll sich auch mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen. Mhm. Und das ist jetzt aber sehr abstrakt, mhm. äh, finde ich. Also wie, mhm. ich, wie, wie soll man das denn, also generell konkret, Machen. Also ja. ist es ähm, ja, was so wirklich ganz konkret, schreibt man Tagebuch oder redet man mit Freundinnen oder ja. äh, ganz was anderes Gute oder Frage, alles davon ja. oder so.
1: Mach jetzt, setz dich jetzt auseinander. <lacht> ja, also aus Auseinandersetzung ja, findet auf ganz vielen Ebenen statt. Als ich damit angefangen habe, was bei mir auch recht spät war, also im Prinzip als ich diese Arbeit geschrieben habe, ich habe mich vorher mit meiner Sexualität nicht so groß befasst. Ich komme auch aus je, eben jener Gesellschaft wie du und die anderen Zuhörenden. Ich wurde so gut wie gar nicht aufgeklärt. Das gab es einmal kurz in der Schule. Meine Mutter hat sich mit 18 im Auto umgedreht und meinte, ach, das habe ich ja nie gemacht. Brauchst du das jetzt noch? Und ich guckte meinen Freund an. Ich so, ich glaube, es ist ein bisschen spät. Und habe dann angefangen, ganz viel zu lesen. Also das ist ein Aspekt dieser Auseinandersetzung. Dann habe ich ganz viel gehört. Also zu der Zeit gab es noch gar nicht so viele Podcasts über Sexualität. Das hat sich innerhalb von zwei, drei Jahren so krass geändert, was ich total schön finde, weil ganz viel über das Thema gesprochen wird auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen auch. Ich habe mich ausgetauscht, also auch darüber, dass ich natürlich dann mit diesem Thema in ja, schwanger gegangen bin, in Kontakt gegangen bin, haben sich natürlich auch mehr Leute bei mir gemeldet und haben mir Sachen geschickt und mich gefragt und darüber kamen dann einfach Gespräche zustande und dann habe ich mich natürlich auch mit meiner eigenen Sexualität körperlich irgendwie mehr befasst. So, was gefällt mir eigentlich, was nicht. Keine Ahnung, ich lebe in Berlin, da gibt es dann auch so Ansprüche irgendwie, man muss auf sexpositive Partys gehen und ganz verrückte Sachen machen und so dieser Begriff der Sexpositivität, der bringt ja nicht nur Befreiung, sondern auch ganz viel Druck und Anspruch und ich denke, da ist es auch wichtig, sich selber irgendwie zu lernen, einzuordnen, wo man da eigentlich steht und was einem wichtig ist. Und muss es alles ganz verrückt und schrill und aufgeregt sein? Oder darf es auch ganz gewöhnlich sein zum Beispiel? Ne? Und das hat mir aber diese ganzen, ganze Auseinandersetzung ermöglicht, so weil ich mich ganz viel daran abgleichen konnte. Wie machen das andere? Okay, ich probiere mal was aus. Okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und das ist halt auch ein Weg, ne?
0: Okay, also Nachdenken bleibt dann nicht als Sport und dann implizit oder explizit dann gleichzeitig, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werten und Erwartungen und da ein Abgleich, okay, was, was, was passt da für mich, was passt da für mich nicht.
1: Die Auseinandersetzung mit den Werten, ja, ja genau. Und ich will noch hinzufügen, das eigene Denken reicht wie immer nicht aus, weil die Erkenntnis ist die Erkenntnis ist die Erkenntnis, ich muss dann auch ins Tun kommen. Weil ohne die Dinge zu tun, werde ich niemals erfahren, wie es sich für mich anfühlt. Ne? Und das ist, würde ich sagen, auch der ergotherapeutische Bezug. Bei uns geht es denn viel ums Tun. Was nicht bedeutet, ich acker irgendwelche Sexstellungen mit meinen Klientinnen durch. Das haben, glaube ich, viele in meinem Kopf. Aber es kann sein, dass für meinen Querschnittpatienten oder meine Schlaganfallpatientin wichtig ist, dass die jetzt andere Stellungen tatsächlich äh, durchführen müssen, und dass man da beispielsweise Hilfsmittel bereitstellt oder denen einfach mal ein Infoblatt in die Hand drückt, wenn man selber merkt, oh, das mit den Stellungen ist mir persönlich ein bisschen zu direkt. Und dafür ist auch diese Auseinandersetzung so wichtig, weil ich persönlich will auch nicht alles machen. Ne? Also ich bin ja auch nicht so körperlich mit meinen Klientinnen zum Beispiel, dass ich so an so einer Bank arbeite oder so, sondern wir reden viel und arbeiten ausdruckszentriert. Ne? Und da muss einfach jeder seinen Platz auch finden, wie in allen anderen Bereichen auch.
0: In der, in der Ausbildung also der jungen angehenden Kolleginnen und Kollegen. Was, was braucht es da? Also so gu, gu, grundsätzlich einmal, was, wie, wie sollte man das Thema, man das Thema äh, aufgreifen? Ich weiß ja, was du, wenn du bei uns als Vortragende zu Gast bist, so ungefähr machst. Also wo, wie, wie vermittelst du da Fangen vielleicht anders. Wie vermittelst du das? Und vielleicht kann das dann auch jemand im eigenen Rahmen aufgreifen.
1: Also ich fange im Prinzip immer erstmal so an, dass ich so einen intimen Rahmen schaffe, wo ich wo die Leute sicher sein können, dass sie frei sprechen können und dass sie, dass sie alle Fragen stellen können und nicht denken müssen, hier gibt es irgendwas falsch zu tun. Weil viele haben immer Angst, A, irgendwas Falsches zu fragen und sich darüber irgendwie zu outen, dass sie was nicht wissen. Oder was über sich selbst, wir, wir drücken natürlich immer was über uns selbst aus, wenn wir über Sexualität sprechen. Allein, welche Worte ich wähle, zeigt dir, wie ich mit meiner Sexualität umgehe. Wir outen uns also auch ein Stück weit. Das heißt, ich muss einen sicheren Rahmen schaffen, dass die, die Menschen das Gefühl haben, sie können sich hier wirklich ausdrücken. Und das mache ich zum Beispiel, ne? also ich definiere so einen safer Space und... Ich sage immer safer space, weil ich kann kein Safe Space garantieren, never ever n niemals irgendwo auf der Welt, weil beispielsweise in meiner Praxis könnte auch jemand einfach reinkommen und meinen Safe Space stören. Deswegen ist es für mich nur ein Safer Space und ich kann auch nicht garantieren, dass ich mal jemandem zu nahe trete mit einer Bemerkung, die vielleicht, wo ich vorher nicht wusste, dass denjenigen das berührt, ne? Das ist mir immer ganz wichtig, weil wir können das nicht garantieren, das ist gar keine ja Grenzüberschreitungen gibt. Also wichtig ist, dass wir damit umgehen, wertschätzend und respektvoll. Und wenn eben dieser Safe Space definiert ist, auch durch Gruppenregeln beispielsweise, die untereinander festgelegt werden, dann finde ich es immer toll, wenn durch die Teilnehmenden selber auch Themen eingebracht werden. Also was erwarten die sich hier eigentlich? Weil meistens ja. die Menschen, die da vor mir sitzen, ja. schon ganz, ganz viel Interesse und auch Wissen mitbringen und ganz viele Fragen unter den Nägeln brennen. Und das lasse ich oft immer erstmal so ein nicht direkt mitteilen, sondern zum Beispiel über Zettelchen. Ne? Ich habe auch manchmal so eine Dr. Sommerbox dabei, wo die dann ihre Fragen reinstecken können. Dass wirklich auf allen Ebenen so ein bisschen dieser Weg der Kommunikation auch eröffnet ist, dass die Teilnehmenden sowohl anonym oder auch direkt Dinge fragen und mitteilen können. Das finde ich immer ganz wichtig. Und dann fange ich im Prinzip im Urschleim an. Ne? Da geht es so um die Aufklärung. Wie haben wir es gelernt? Weil so wie wir Sexualität gelernt haben, so gehen wir in der Regel später damit um. Ne? Wenn wenn in der Schule nur das Kondome über die Banane gezogen wurde und Frau Müller das als Fach aufgedrückt bekommen hat und eigentlich selber total beschämt mit ihrer eigenen Sexualität ist und das jetzt den SchülerInnen beibringen soll. Naja, was lernen wir denn über Sexualität? Wir sollen uns schämen. Das bleibt haften. Bei den Eltern genauso. Ja, das heißt, wir müssen erstmal mit dieser Scham in Kontakt treten. Das ist mein, meine Vorgehensweise, ne? Weil wenn wir, wenn wir die erstmal irgendwie auf dem Schirm haben, dann können wir darüber hin, also uns darüber hinaus entwickeln sozusagen und über die anderen Themen sprechen. Nämlich, dann könnte es konkret werden. Sexualität, ne, biologisches Geschlecht, welche Aktivitäten gehören dazu, welche Störungsbilder haben welche sexuellen Auswirkungen und so weiter und so fort. Und dann sind wir meistens auch bei Fallbeispielen und am Fallbeispiel lässt es sich natürlich immer am besten erklären haben wir gestern auch gemerkt.
0: Okay, das ist, das sind aber dann auch Sachen. Also so wie du gesagt hast, okay, zum Beispiel jetzt welche Störungsbilder können Auswirkungen auf Sexualität und Intimität haben. Das können aber Kolleginnen und Kollegen in der Lehre. Das lässt sich glaube ich auch ganz ganz gut aufgreifen. So ja. als erster. Vielleicht niederschwelligerer Schritt als irgendwie die eigene, die, 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 ja, also das irgendwie zu reflektieren zusammen mit Studis, das ist glaube ich dann noch einmal vielleicht ein bisschen einfacher. Wie, wie siehst du das? Also sowohl in der Profession als auch in der Gesellschaft das ist es vielleicht eh leichter oder offensichtlicher. Gibt es da Altersunterschiede in den Zugängen? Zum Thema selber und um, zum, zum Thema Tabu oder zum Thema Scham und so. Und, und in, in der Profession lässt sich das auch irgendwie, also es ist es jetzt kein gelebter age Essen aber sich, hast du da Erfahrungen oder lässt sich das eigentlich nicht so sagen, okay, alle, alle Menschen, die älter sind als 40 sind verklemmt <lacht> jetzt als, also als Pauschalgeschichte, mhm. Pauschal wie siehst du das?
1: Naja, also das pauschal zu beantworten ist sowieso schwierig. Ich habe da jetzt keine repräsentativen Zahlen. Ne? Ich habe nur gefühlte Werte, ist vielleicht wichtig zu sagen. Und ich habe natürlich auch viel mehr gefühlte Werte von jüngeren Menschen, weil ich einfach an Hochschulen beispielsweise doziere oder an Ausbildungsstätten, Berufsschulen und so weiter. Anhand der Rückmeldungen, die ich auf Social Media bekomme beispielsweise oder per E-Mail, würde ich schon sagen, dass das so eine Revolution der jüngeren Menschen ist mit dem Thema, weil da so viel Bedürfnis ist, auch darüber offen zu sprechen. Ne? Also da merkt man schon, dass die, diese jüngere Generation da einfach auch einen offeneren Umgang mit hat und sagt, hä, aber könnt ihr uns jetzt mal bitte beibringen, wie wir das machen? Weil wir sehen, das ist ein wichtiges Thema, aber hier in der, in der Ausbildung und im Studium kommt es irgendwie nicht vor. Ne? Und da ist schon mein Eindruck, dass das von der jüngeren Generation kommt, was niemals ausschließt, dass auch, keine Ahnung, was ist denn jetzt auch überhaupt älter? Also ich bin zum Beispiel <lacht> Mitte 30. Ja? Manche finden mich auch schon älter. <lacht> Ich, ja, also ne, so 40, 50, 60 gibt es genauso KollegInnen, die zum Beispiel auch auf mich zukommen und also ich hatte mal in so einer ähm, anleiterin -Gruppe, die ich ausgebildet habe, da war eine dabei, die musste dabei sitzen, um Fortbildungspunkte zu sammeln und die kam dann in der Pause zu mir und meinte, also ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, was soll denn der Quatsch, jetzt wenn wir auch noch über Sexualität sprechen, ich sitze hier eigentlich nur, weil ich physisch anwesend sein muss, aber es ist so spannend und so ein wichtiges Thema, das war mir überhaupt nicht klar. Und ich vermute, dass einfach bei bei den Menschen, die schon länger in der Praxis arbeiten und da einfach das so machen, wie sie es schon lange machen, was sehr ja natürlich ist, dass das irgendwann eintritt, dass man die so ein bisschen vielleicht noch mehr aus der Reserve locken muss, als das jetzt bei jüngeren Menschen der Fall ist, die so frisch in dieses in diesem Beruf gehen und auch aus, einer, aus der Gesellschaft ja anders frisch reinkommen und mit einer anderen Offenheit, dass die diese Offenheit dann auch schon mit ins Studium und die Ausbildung tragen. Weißt hm. du, wie ich meine? Hm. Das klar. Mhm.
0: Ja. Das bringt mir jetzt noch einmal so. Ich habe da nicht viel, äh, auch nicht viel anekdotische Evidenz, aber ich würde jetzt gerne noch fragen: so unter dem Aufhänger. Oversexed and underfuck und junge Generation, junge oder jüngere Generation und Smartphones und Internet, wie, wie hast du, was oder was ist dein Take zu, ich sage einmal Verfügbarkeit von Pornografie, Selbstdarstellung auf Social Media und so generell Online-Dating, wo sich, ich sage einmal, wahrscheinlich tendenziell jüngere Menschen mehr damit beschäftigen möglicherweise, also, ich will auch nicht pauschalisieren, aber als ältere, was, was verortest du da? Hat das alles irgendwie, irgendwelche Einflüsse? Oder ist das quasi nur die, die moderne Ausprägung von, ich stelle die Leiter ans Fenster meines Schwarms, kletter hinauf und mhm. äh, knutsch mit ihr, so wie man es vielleicht von früher her kennt? Mhm.
1: Ja, also, alle drei, Kanäle, die du beschrieben hast, würde ich sagen, sind Fluch und Segen zugleich. Ich denke, dass diese Medien und Kommunikationsmittel wirklich zwei Seiten der Medaille haben. Also einerseits fangen wir vielleicht mal mit Pornografie an. Da haben wir ja häufig so ein, so ein festgeschriebenes Bild schon von, das ist heute viel zu viel und das ist nicht gut und das ist zu krass und die Jugend, die, die lernen da Sexualität auf eine falsche Art und Weise. Jein. Sie lernen Sexualität vor allem. Also erstmal kriegen Sie darüber natürlich Kontakt zu einer Form der Sexualität. Die Frage ist, zu welcher Sexualität. Ne? Also ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, dass diese Art der Pornografie sich verändern sollte. Ne? Und das passiert auch. Es gibt inzwischen feministische Pornografie und es gibt Pornografie, für die bezahlt wird wieder und man dort dann auch gut aufbereitet. Also was heißt gut? Gut heißt für mich. Eine Art der Sexualität, die frei von Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung stattfindet. Ne? Und es gibt natürlich Neigungen, es gibt Fetische, sowas darf alles in pornografischen Inhalten, also mein, für meine Begriffe ausgelebt werden und auch gezeigt werden. Was natürlich schwierig ist, ist, dass die jungen Menschen heute immer früher damit in Kontakt kommen, mit diesen Inhalten aus dem Internet gleichzeitig hat es das auf eine Art und Weise auch schon immer gegeben. Ne? Es gab früher die Bravo, das war natürlich nicht unbedingt pornografisch, aber es gab auch sowas wie die Praline, also die sogenannten Schmuddelheftchen. Jugendliche haben sich schon immer in irgendeiner Form auch ihre visuellen Reize da geholt und ihre Auseinandersetzung über solche Medien. Ne?
0: Definitiv. Ja.
1: Was leider fehlt, ist ja der Diskurs darüber. Also das Problem ist ja eigentlich mehr, dass die Jugendlichen keine Anlaufstelle haben, wo darüber geredet wird. Sondern die sehen diese Bilder und dann hört es auf. Das heißt, die sehen, wie zum Beispiel der Mann die Frau fünf Minuten lang penetriert und da sage ich jetzt mal bewusst penetriert, weil da fühlt sich das auch so an, dass wirklich nur der Mann in die Frau eindringt ohne großes Vorspiel und die Frau ganz laut stöhnt und jauchzt und nach drei Minuten ist sie gekommen, ohne dass sie auf irgendeiner Form weiter befriedigt wurde und irgendwelche Reize bekommen hat, was total unrealistisch ist. Die wenigsten Frauen kommen zum Orgasmus auf, auf vaginale Art und Weise, ohne dass die Klitoris irgendwie noch weiter stimuliert wird. Also da werden Bilder transportiert, die stimmen halt ganz einfach nicht. Und das Problematische daran ist dann, dass sie einfach das nicht richtig gestellt bekommen. Und dass sie überhaupt mit Erwachsenen nicht darüber sprechen können. Und das war aber auch schon immer so, dass Jugendliche auch mit ihren Eltern nicht gerne über Sex sprechen. Also ne, es ist total wichtig, dass Eltern dieses Angebot machen und dass die Kinder wissen, okay, hier wäre der Ort, wo ich könnte. Und dann gehen sie in der Regel aber trotzdem auch zu anderen Jugendlichen und tauschen sich aus. ja Und dafür ist es zum Beispiel auch so wichtig, dass es gute sexualpädagogische Angebote an Schulen gibt. Auch, dass auch in der Ergotherapie zum Beispiel, so Das ist meine persönliche Betrachtungsweise, dass da eben auch so ein Raum ist, wenn man mit Jugendlichen pädiatrischen Klientel arbeitet, dass man auch so eine sexualpädagogische Grundausbildung hat, um da auch eine Anlaufstelle zu sein, weil das ist im Prinzip, wenn man die moderne sexualpädagogische Ausrichtung anguckt, der Wunsch, dass alle Stellen, wo Jugendliche eingebettet sind und Kinder, ein offenes Ohr hätten, wenn, ne? dass die sich sicher fühlen, solche Themen anzusprechen. Das wäre, glaube ich, erstmal so mein Fazit zur Pornografie. Also ne, ich will es nicht verteufeln, aber ich sage auch nicht Hurra. Ich finde das schon problematisch, was da auch für Bilder vermittelt werden. Ich würde mir wünschen, dass das mehr in so eine Richtung äh, feministische Pornografie ginge und dass eben Jugendliche wirklich wie überall das Gefühl haben, okay, man, wir können darüber sprechen und das passiert ja auch mehr. Also diese jüngere Generation, die spricht auch schon anders über Sexualität und die lernt das auch anders also da gab es jetzt in der Zeitschrift für Sexualforschung kürzlich eine Veröffentlichung von der Publikation, das passt jetzt inhaltlich gerade ganz gut. Da wurde männliche Sexualität untersucht, vor allem im Jugendalter, gemessen am Konsum der Pornografie. Und das stimmt einfach nicht, dass Jungs diese dominante männliche Sexualität dadurch lernen, sondern die haben heute eigentlich schon einen sehr feministischen Ansatz und sind dann eher irritiert von den Bildern. Und da war auch das Outcome, dass da eine Kommunikation stattfinden muss, um das gerade zu rücken und dass eher Jungs heutzutage total verunsichert sind, weil sie wissen, okay, alles muss immer politisch korrekt sein, wir machen das jetzt beim Sex. Und dann sind die, glaube ich, eher alle so überfordert, dass sie es auch heutzutage eher vermeiden, als dass sie denken, geil, jetzt geht's los. Ne?
0: Ganz spannend, ich habe eben, weil du jetzt so marginale Orgasmen der Frau und im Endeffekt ja also mich hat es daran erinnert, wir haben auf der Fachtagung in Salzburg als Schluss ganz einen, einen extrem lustigen, also bewusst lustigen, comedy-orientierten Vortrag ergeben, der ganz schön erläutert hat, wie die unterschiedlichen Erregungsphasen und auch die Zeitdauer bei Männern und Frauen abläuft. Den gibt es online, glaube ich, nicht äh, zum Nachschauen. Also ein denkwürdiges Ereignis, aber ich werde versuchen, zumindest in die Shownotes einen Vergleich zu finden von den Erregungsplateaus von, von Männern und Frauen. Das ist ganz spannend. Okay, du bist auf, viel auf Social Media unterwegs, sag ich einmal, ähm, wie, wie, Also ich, mir fallen da jetzt in, in erster Linie ja so Beautification-Filter, körperliche Selbstdarstellung, körperliche Normen. Einer oft und viel, ja, bei Frauen, aber dem ich bin in der Materie eigentlich nicht drinnen. Was ist so der, der, der Take, Einfluss von Social Media auf Sexualität, also abseits von Pornografie oder so, aber einfach Social Media?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass Social Media ganz sicher unsere Wahrnehmung formt. Ja, weil wir, je mehr wir natürlich darauf unterwegs sind, jemand wie du, der da nicht unterwegs ist, der wird eine andere Wahrnehmung haben, aber wenn ich dann natürlich einen ganzen Tag auf dieser Plattform bin und nur Bilder von wunderschön glattgezogenen Körpern an wunderschönen Orten und alle sind immer total happy drauf und äh, reden vielleicht auch noch über ihre Sexpositivität die ganze Zeit und wie, wie großartig BDSM ist und was weiß ich, dann wird mich das beeinflussen. Also das geht gar nicht anders. Ich habe da leider keine Zahlen jetzt spontan zu parat. Ich kenne das... Aus meiner praktischen Arbeit, vielleicht, also, ist nicht explizit Sexualität, aber darauf kann man es schon, glaube ich, beziehen. Da ist es viel dieses, ja, Glaubenssätze, ne? so Coaching, Co Coaches, die da irgendwie unterwegs sind auf Social Media und den ganzen Tag predigen, du musst nur manifestieren und dann wird das schon und kannst so deine Persönlichkeit brechen, so ungefähr. Und wenn das so auf die Sexualität, wenn ich das so eins zu eins spiegele sozusagen, dann kann das nur Auswirkungen haben. Und auch da zwei Seiten der Medaille. Also es wird unheimlich viel über Social Media auch aufgeklärt. Da wird auch gut aufgeklärt und da findet ganz viel Vernetzung und Austausch statt. Ne? Auch hatten wir gestern auch. Ich würde die Arbeit heute der Form vermutlich nicht so machen, wenn es Social Media nicht gäbe, weil ich mich da ganz viel vernetzt habe und viel kommuniziert habe viel recherchiert habe, viele Menschen darüber kennengelernt habe und so. ne Und gleichzeitig gibt es Inhalte, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann und das dann auch direkt wegklicke und auch regelmäßig meine Pausen brauche davon und auch immer nur so in Wellen da unterwegs bin, weil ich auch selber merke, dass mir das nicht gut tut, so weil das Gehirn schon häufig dort ist. ne Und egal mit welchem Thema, es ist ja dann einfach zu viel.
0: Du hast jetzt kennenlernen gesagt, das ist das, Baste, das ist ein voller gutes Stichwort, Online-Dating. Wie, wie, ja, wie ist das aus deiner Sicht? Du wirst jetzt wahrscheinlich auch sagen, sowohl also positiv als auch negativ. Oder wie ist das, ist, ist, sind so eine Dinge Themen bei Klientinnen und Klienten oder wie fixst du es allgemein gesellschaftlich? einfach? Ja.
1: Das sind auf jeden Fall Themen. Gerade in Berlin gibt es unheimlich viele Menschen und es gibt unheimlich hohe Fluktuationen, habe ich den Eindruck, auch auf diesen Plattformen und da nehme ich schon wahr, als da wird richtig konsumiert, da wird Kontakt konsumiert und da wird er ja auch ne, genauso, du stellst dich halt total da auf so einer Plattform mit den besten Bildern, die du irgendwie findest oder die was von dir transportieren sollen und du kannst quasi in ganz kurzer Zeit ganz viele Menschen konsumieren und so wie bei Germany's Next Top Model, du kriegst jetzt eine Rose und du nicht und du fliegst jetzt raus und ich denke schon, dass die Hemmschwelle da gesenkt wird bei, bei Personen, dass es einfach egaler wird, ne? dass man, man hat ja gar keinen Bezug zu den Menschen und Natürlich sitzt aber am anderen Ende ein Mensch, der da jetzt gerade zum Beispiel geghostet wird und dem das, bei dem das eine Auswirkung hat und der sich damit total verlassen und isoliert fühlt wenn, und, und gar nicht weiß, was los war, wenn jetzt einer nicht mehr reagiert. Ne? Und für manche Menschen ist das ganz, ganz schlimm. Gibt es genauso wieder Personen, die sagen, ja, Pech gehabt. Lernt er mich halt nicht kennen. Aber ja, ich denke schon, dass das... Ich habe das Gefühl, über diese Medien verrohen die Menschen so ein bisschen. Also da findet so eine Verrohung auf sozialer Ebene statt
0: ja, weil mehr Distanz Ja, es ist ja, ja total Distanz. Das ist ja
1: genauso wie mit so Hate Speech im Internet. Ne, klar traut, traut sich Rüdiger da jetzt mal endlich auf die Pauke zu hauen, was er irgendwie im Realen nicht schafft, ne weil da ist einfach eine Riesendistanz. Da sieht er die Menschen nicht, die ihm gegenüberstehen. Und so funktioniert das ja auf Tinder und Co. eben auch. Und gleichzeitig ist es eine tolle Möglichkeit in einer Riesenstadt zum Beispiel, wenn ich acht Stunden am Tag arbeite und ähm, im Feierabend groggy bin oder Corona ist, jemanden kennenzulernen. Ne? Also ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend. Die Antwort, ich kenne das noch aus meinem Studium, ja, das kommt ganz drauf an. Aber mhm. es kommt tatsächlich drauf an. Ich würde mir auch da einfach einen menschlichen Umgang miteinander wünschen, für die Personen, die das nutzen.
0: Also ich sage das ja oft, dass es drauf ankommt. Was ich vielleicht sagen kann, es hat vor ein paar Jahren ganz eine interessante Forschungsarbeit gegeben, die verlinke ja in den Shownotes, die Hook, Line and sinker, Think, also so eine Metapher aus dem Angelsport. Und da geht es darum, ob ob Tinder-Nutzerinnen wirklich dann schlussendlich mehr One-Night-Stands haben als Nicht-Tinder-Nutzerinnen, mhm. das werde ich verlinken. Also kleiner Spoiler, höchstwahrscheinlich nicht, aber da kann man dann selber mal reinlesen, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Wenn man sich als Ergotherapeutin oder Ergotherapeut in, in, in diesem Themenfeld, also Sexualität und Intimität allgemein, irgendwie weiter qualifizieren oder zumindest fortbilden wollen, würde, vom Stand Null ausgehend. Gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest, wo man da anfangen kann?
1: Ich habe ja in Österreich damals angefangen, tatsächlich am ISP, das ist das Institut für Sexualpädagogik, bei Wolfgang Kostenwein und Bettina Bachwöl heißt sie glaube ich. Das war ganz toll, tatsächlich. Die haben das sehr gut gemacht. Und in Graz gibt es das Lil. Das ist das Institut für Lebenslust, hieß es damals. Die haben inzwischen den Namen geändert. Gibt's, aber wenn man das sucht, findet man das auf jeden Fall. Ich gebe ja aktuell keine Fortbildungen. Ansonsten würde ich natürlich meine empfehlen. Weil überall, wo ich dann war habe ich immer gemerkt, okay, das sind gute Grundlagen, aber der Bezug zur Ergotherapie konkret fehlt halt und da haben viele Leute dann immer das Problem, oder das habe, die Rückmeldung habe ich dann auch bekommen, da waren dann Menschen zum Beispiel auch in der Praxis für Sexualität, wo ich fortgebildet wurde auch. Sie haben dann gemeint, ja, das ist total die gute Grundlage, aber ich wusste jetzt immer noch nicht, was bedeutet das für mich in der Ergotherapie. Da gibt es einfach noch eine Lücke, also muss ich ganz klar so sagen, da gibt es noch eine Versorgungslücke sozusagen in, in diesem Fortbildungsbereich. Bin aber zuversichtlich, dass das in den nächsten Monaten bis Jahren besser wird.
0: Also ich, ich, ich werde da einfach von, von gestern zitieren, eine abonnierte Newsletter und dort werden neue Fortbildungen angekündigt. Yeah. Das, das, das glaube ich kann man, kann man so mal stehen lassen. Ja, also wir sind ja, wir sind ja Anlassbezogen in Würzburg. Wir haben uns ja jetzt, also wir sind froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wir haben uns ja vor einem Jahr das letzte Mal physisch gesehen. Wir waren aber da, weil wir einen Vortrag gehalten haben, ich werde die Vortragsslides zu dem Thema Glaviar in den Shownotes verlinken. Und zwar haben wir gestern das Occupational, also die deutsche Version vom Occupational Performance Inventory for Sexuality and Intimacy, also kurz OPCDE, vorgestellt. Und ich weiß, dass wir zum anderen Zeitpunkt da noch einmal ein bisschen mehr in Detailtiefe und auch prozesshaft reden würden, aber vielleicht kannst du Ganz kurz für Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was ist das und worum geht es? Ich sage im Vorfeld vielleicht gleich: also, zugänglich ist es gratis und der Link dazu ist in den Show Notes. <lacht> <lacht> Dann könntest du vielleicht kurz erzählen, wo, was, was ist das eigentlich? Worum wow, da?
1: was wären das für Show Notes? <lacht> Ja, lang. Lang. Ja, also das Opisi. DE ist ein Assessment, das im ergotherapeutischen Kontext die Erhebung partnerschaftlicher und sexueller und intimer Probleme erhebt. Es besteht aus verschiedenen Instrumenten. Also man bekommt einmal das Manual, wo einerseits erklärt wird, wie man das Assessment anwendet, aber wo auch wirklich noch mal so sexualpädagogische Grundlagen mit drin stehen Und meiner Meinung nach auch so ein bisschen Empowerment, dass man sich auch wirklich trauen darf, als Ergotherapeutin über sexuelle Themen zu sprechen. Gestern hatte ja auch jemand gefragt, ja, und wie, wie reden Sie da mit den Krankenkassen, dass Sie das machen dürfen? Wir dürfen, weil wir sind ErgotherapeutInnen. Und Sexualität ist auch eine bedeutungsvolle Betätigung. Und insofern muss ich da jetzt auch keinen um Erlaubnis bitten. Es ist halt noch recht neu. Ne? Dadurch haben wir immer so das Gefühl, oh, darf ich das? Wir dürfen. Und mit dem opisi.de es jetzt eben nicht nur ein Gesprächsleitfaden, sondern wirklich ein mehrstufiges Assessment, das mit dem ersten initialen Screening, das hat kurz, also wenige Fragen. Das ist eine Seite, die gibt man den Klientinnen oder Patientinnen zum Beispiel zum Erstgespräch mit. Und holt sich im Prinzip auch den Konsens darüber ein, ob über Sexualität in der therapeutischen Versorgung gesprochen werden soll und darf. Wenn das initiale Screening zurückkommt, dann geht es in den nächsten Schritt sozusagen, wo denn das Handlungsperformance-Inventar mitgegeben wird. Und das ist ein ordentliches Paket. Also ich bin da auch schon mehrfach durchgegangen und denke mir immer so, wow, elf Seiten mit echt vielen Fragen über sexuelle Reaktionen, sexuelles Interesse, Intimität, Familienplanung, das sind schon sehr, sehr viele Fragen, die dort gestellt werden, aber es sind sehr viele wichtige Fragen und ich denke, dass das auch Fragen sind, wo die Betroffenen auch mit einigen Themen zum ersten Mal wirklich in Kontakt kommen und realisieren, Puh, ja, stimmt, da habe ich auch ein Thema mit und das wäre mir vielleicht so gar nicht so klar gewesen. Und das wird dann mit zurückgebracht in die Therapie, wichtig diese beiden Instrumente, die sollen die KlientInnen selbst ausfüllen, ohne bei seiner Therapeutin. Und dann würden wir im nächsten Schritt über das Performance Measure zusammenfassen, was sind so wirklich die schwerwiegenden Probleme. Und folgenden dann über das Zielformular, das ist auch wieder eine übersichtliche Seite, wo wir ganz schön ergotherapeutisch unsere Ziele eintragen können.
0: Noch smart oder coast-Kriterien im Idealfall.
1: schön smart formuliert. Und dann gibt es noch, und das finde ich sogar mit das wichtigste Formular für, für die Abgrenzung auch, ein Formular für Beratungsempfehlungen, wo wirklich nochmal aufgeschlüsselt ist, zum Beispiel Gynäkologie, psychologische Beratungsstellen, Sexualtherapie, also ne, wenn jetzt jemand kommt, der mit Partnerschaft ist und ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, Paargespräche zu führen, was ja auch nicht jeder können muss, dann ist es aber wichtig, wo kann ich die Person, die da einen Leidensdruck hat, hinschicken? Oder wo Fragen, ne, wir hatten das gestern im Fallbeispiel, bei der multiplen Sklerose, Fragen zur Schwangerschaft oder durch medikamentöse Einstellungen können auch Veränderungen auftreten. Bei Parkinson-Patienten zum Beispiel, da hatte ich jetzt neulich auch eine Anfrage von der Kollegin. Da hat die Patientin, die ist über 60, einen total verstärkten Sexualtrieb plötzlich, was bekannt ist aus der Sexualforschung, dass durch die L-Dopa Hämmer sind das, glaube ich der Sexualtrieb verstärkt wird und die in ihrem Selbstbild völlig verstört sind, weil die plötzlich so Bock auf Sex haben und das vorher nicht hatten und vielleicht immer so kleine, naja, so kleine Mäuse sozusagen waren, die da jetzt einfach gar nicht so so einen Drang hatten. Und das ist ist für die genauso problematisch wie für den Depressiven, der jetzt plötzlich keine Lust mehr hat. Ne? Und da auch nochmal für die eigene Abgrenzung. Es gibt andere Professionen, die sich mit diesen Themen auch befassen. Ist natürlich jetzt nicht im Sinn der Sache, dass wir alles abgeben. Aber dieses Formular ist wirklich nochmal schön, um zu gucken. Ganz konkret gucken Sie mal, da können Sie auch noch hingehen. Und die KollegInnen, die helfen auch weiter bei den Themen. Da hat man dann im Idealfall auch noch ein paar Petto, die man empfehlen kann, ne?
0: Ja, da, wir haben uns ausführlich beschäftigt, würde ja. ich mal sagen, mit dem Thema und wir reden, wir reden noch einmal drüber. Aber also, wenn, wenn ihr, liebe Hörerinnen, auf der Suche seid nach einem ergotherapeutischen, gut funktionierenden, mehrstufigen Assessment-Instrument zum Thema Sexualität und Intimität, dann schaut da mal in die Show Notes. Da haben wir zumindest die Infoseite und die Registrierung verlinkt und mehr dazu später und nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle. Ja, Katja, sehr schön, sehr schön. Haben wir, haben wir was vergessen aus deiner Sicht? Also ich weiß nicht möglich, das Thema umfassen und in, der, in, in aller Detailtiefe zu behandeln, aber gibt es jetzt irgendwas, was man, was man noch ansprechen sollte oder etwas, was du vielleicht noch unbedingt sagen möchtest? Was oh, ich ich finde, wir haben
1: gibt. ganz schön Rundumschlag gemacht, ehrlich gesagt. Also wir könnten doch viel mehr auf vielleicht auch LGBTQIA-Plus-Themen mit eingehen. Ein Thema, das mich immer sehr beschäftigt, weil es mir Sowohl in der Praxis als auch im Umfeld begegnet ist das Thema sexualisierte Gewalt, sowohl in Partnerschaften als auch außerhalb. Das kann uns auch im therapeutischen Rahmen begegnen. Davor haben wir auch viele Angst tatsächlich. Das ist aber ein ganz wichtiges Thema, das mit angesprochen werden muss. Da bin ich zum Beispiel auch nochmal extra fortgebildet, dafür einen auch tatsächlich souveränen Umgang sozusagen. Was das ganze Thema Trauma betrifft, da haben wir auch viele Angst vor. Das ist auch immer so das Feedback, sowas ist, wenn ich da ein Trauma auslöse. Eine Traumareaktion. ne? Das kann passieren. Das kann genauso passieren, wie mir jemand in der, Dis in der Therapie dissoziiert. Es ist wichtig, dass ich damit umgehe. Ja, weil wir wissen niemals, was Trigger bei Menschen sein können. Das können auch die Themen sein, die gar nichts mit Sexualität zu tun haben. Irgendwelche kleinen Gegenstände oder so, das wissen wir gar nicht. Und wir müssen das aber erkennen dass jemand dissoziiert oder dass jemand gerade in einer Traumareaktion steckt oder ähnliches. Aber das, finde ich, würde jetzt den Rahmen sprengen. Das wären noch so Themen, mit denen ich mich viel beschäftige.
0: Also was man vielleicht noch sagen kann, aber weil es thematisch und zeitlich und örtlich ganz gut dazu passt. Es gibt ja in, oder in der Ergotherapie und in der Handlungswissenschaft äh, seit, 2019 ähm, ein internationales Netzwerk, wo ganz viel online passiert und zwar so heißt es Autos, also Sexuality and Gender in Occupational Therapy and Occupational Science, und wird auch von einem, deutschen, oder von einem deutschen Kollegen zusammen mit einem brasilianischen Kollegen äh, gegründet worden. Das verlinken wir auch noch einmal. Die haben äh, also auf der einen Seite eine politische Missionen, die machen aber auch, äh, oder haben ein mentoring aufgesetzt für LGBTQIA-Plus-Kolleginnen zum Thema Diskriminierung, sind politisch aktiv und da, glaube ich, ist es auch für alle, die an diesen Themen noch vertieft interessiert sind, auf alle Fälle sinnvoll sich einzuklinken. Die, die, die Haltung ist quasi uh, all creatures welcome, wenn man es so sagen kann, in Anlehnung an das Motto vom Chaos Computer Club und auch Studierende uh, können sich dort sehr gern einklinken. Ja, Katja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich frage dich jetzt noch, du hast schon ein Buch erwähnt, uh, rum frei, also das werde ich auch verlinken. Uh, hast du sonst noch vielleicht einen einen Literaturtipp für Kolleginnen, den man, was sollte man, was ist ein guter, guter Lesereinstieg ins Thema, oder ist es eh das?
1: Ja, ich kann das Buch von Melanie Büttner und Sven Stockram, die auch den gleichnamigen Podcast machen, ist das normal, sehr empfehlen. Das ja deckt wirklich ganz viel zur Sexualität an, an Wissen ab und auch an, da sind auch noch so eigene Selbstreflexionsfragen, das finde ich ganz toll. Für den Jugendbereich gibt es Make Love, von Anmalin Henning, die auch einen Podcast hat, der heißt Ach komm, da ist heute eine Folge veröffentlicht worden, ganz toll zum Thema Scham, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und wer auch gut übers akustische kommt und weniger übers lesen, dem empfehle ich, wenn es jetzt fachlich spezifisch ist, auch noch meinen Podcast Coito Sum, den du bestimmt auch nochmal verlinkst in der langen Shownotesammlung. Sammlung. Genau, da habe ich auch Inzwischen, ich glaube, 12, 13 Folgen zu unterschiedlichsten Themen, auch mit Betroffenen, mit unterschiedlichen Professionen, auch aus der Ergotherapie, Physio, Gynäkologie. Da ist auf jeden Fall auch viel an Grundlagenwissen mit dabei.
0: Mhm, super. Und also auf der Podcast-Ebene äh, werden wir auch äh, die After Dark für die, die Englischsprache gerne ja, muss hören. Der, stimmt. Das äh, verlinke ich definitiv auch noch. Ja, Katja, vielen Dank für die Zeit. Es wird sich, glaube ich, mit dem Zug bei uns gerade <lacht> noch ausgehen, wenn wir aus Würzburg jetzt dann wieder abreisen. Hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank.
0: Und liebe Hörerinnen, also wir nehmen nach wie vor Bewertungen bei iTunes entgegen für diesen Podcast oder wir freuen uns auch über Kommentare oder Feedback entweder im Kommentarbereich zu diesem Artikel oder unter podcast.handlungsplan.net. Wir wünschen Ihnen und Euch schöne Zeiten und auf ein Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.